0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио Комсомольская правда. 80-й год. Свердловск. 32-летняя Любовь Яшина, няня в детском саду. Она всегда любила возиться с ребятишками, мечтала о собственных детях, которых, увы, иметь не могла. Она по глупости сделала аборт, начались осложнения. Муж ушел Люба осталась совсем одна, единственная радость – находиться на работе. Детишек этих считала почти родными. Но тоска не давала покоя. «Чего грустишь?» – как-то раз на прогулке спросила ее дворничиха Люся. Яшна вдруг разревелась, поделилась своей бедой. Люся сочувственно качала головой, у нее самой проблем хватало. Муж-гад бросил год назад, когда она была беременной, И вот теперь Люся осталась одна с семилетним сынишкой и крохой. Дочкой. Чтобы успевать следить за детьми и получать хоть какие-то деньги, она и устроилась дворником. Не плачь», — сказала загадочно Люська. Бог тебе пошлет ребенка. И ведь таки послал. И сейчас этому ребенку 38 лет. Девушку зовут Наталья, и она будет в нашем эфире. Правда, не родная она. И об этом узнала 38 лет спустя. Именно эту историю сегодня будем обсуждать. Это особый случай в студии Антона Росланов и Екатерины Белых. Особый случай. И Наталья Яшина на связи с нашей студией. Наташа, здравствуйте. Мы здравствуйте, вас Наталья.
2: Здравствуйте, добрый день всем.
1: 30 с лишним лет вас воспитывала та самая любовь Яшина, нянечка из детского сада, которая не могла иметь собственных детей. Все так?
2: Да, все верно.
1: Наташа, рас- расскажите, пожалуйста, а как вы узнали, что это не родная ваша мама?
2: Ну, чисто случайно, получается, от старшего сына она ему как бы поделилась, рассказала, а сын, получается, мне рассказал.
1: Ваш а сын? Этого... Ваш сын, правильно?
2: Да, да, старший сын. Ему сколько лет? Ему сейчас 20 на данный момент.
1: 20 лет? И как же он, что он, он пытал бабушку? Как это происх... произошло?
2: Нет, это просто как бы чисто случайно у них разговор произошел, что он говорит, что вы не похожи. Но тут да. она и решила, видать, поделиться.
1: Ей было тяжело все эти тридцать с лишним лет носить эту тайну в себе, да? И она вот тут... Да,
2: да.
3: А у вас не было, Наталья, мыслей каких-то, ну, может быть, какое-то ощущение, что это все-таки не а, генетическая ваша, не биологическая мать?
2: Да, было. Родственники не так меня всегда встречали. Почему-то холодно никак родную, как бы это И в детстве у меня как бы дети под, подшучивали за мной, что мама у вот, тебя не родная якобы. Не переживай, говорит, если она тебе откажется, мы к себе возьмем тебя. Вот в смысле, разговор, а, я на всю жизнь а, а почему
1: так дразнили? Они же не знали? Или просто потому, что вы не были внешне похожи?
2: Ну, скорее всего, информация от кого-то ну, разглашалась. А, а это
1: родители,
3: секрет от... поли- это Полишинеля. секрет да. Все а знали, кроме вас. Это как-то повлияло, Наталья, на ваши отношения с мамой?
2: Ну, не повлияло, но просто, как вам сказать, интересно очень стало. Я старалась как бы как-то узнать эту информацию, подтвердить. Карточку вот эту медицинскую стала листать. И там как бы это... сперва идет имя Настя, потом перечеркнуто Наталья идет как бы это. И написано от второй беременности.
3: А неужели, а, неужели, неужели Наташа, вы ни на разу не задавали маме такого вопроса?
2: Да, я после этой карточки и после вот этих слов детей под, подходила к ней, но она говорила, что ты слушаешь, говорит, что, ну, что тебе говорят там, это ты, говорит, моя, А-а-а. говорит, не слушай никого. А карточки якобы там перепутали, как бы это, ну, и зачеркнули из-за этого.
3: То есть не рассказывала. А скажите, пожалуйста, а вот ваша м- мама, а, Люба, а, она как к вам относилась? Как вам вообще Ну, как
2: обывала, конечно, строго держала. Так,
1: конечно, приходилось. Тут надо понимать, это простая деревенская женщина. Нянечкой работала. Она не могла быть не строгой. Давайте, собственно, слово маме дадим. Любовь Яшина, женщина, которая воспитала вас, ну можно сказать, как родную. Она рассказала нашему корреспонденту, как, собственно, увидела этот подарочек. Думала, что щенка подкинули. Внимание.
4: Как раз я с работы вот здесь пришла, а коровина говорит, тебе подарок? Думаю, да какой подарок вроде был, на день рождения прошло. Она говорит, а сейчас, говорит, увидишь, говорит, в омрак упадешь. Думаю, да какой же подарок? Думаю, может, собака? Потому что, ну, я щенков таких маленьких брала, чтобы комнатные быть.
3: Ну, то есть она даже и не сказала еще, что вообще ребенок-то. Я что-то думала, она хоть принесла, сказала,
2: она, будешь воспитывать? Нет, нет, нет такая, нет, да, нет, она нет. просто
4: принесла положила она принесла и оставила.
1: Просто принесла и оставила. Думала, что щенка подкинула. Наташа, вот Да-да. насколько сердце щемит, насколько обидно? Или вообще ровно?
2: Ну, конечно, обидно. Как бы... вчера для меня, конечно, это шок был, когда я подтвердила все. Родственники еще подтвердили. Очень тяжело то же самое, что стресс в таком возрасте пережить.
1: Но зла никакого вы на родную Долго. маму не держите?
2: Нет, на нее держу и на тех, как бы тоже простила, как бы ту мать, которая биологическую, потому что подумала, говорила, возможно, может быть, она решила меня спасти от старшего брата, потому что, возможно, ревность была и то, что неспокойная была, ну, спать uh-huh. мешала. Может быть, она и пошла на этот поступок отдать, чтобы, ну, ничего-нибудь не произошло из-за ревности, бывает. Ох, как вы это объясняете.
1: Марки. То есть, таким образом, спасти младшую дочь от старшего брата, которого мог ревновать, отдать ее чужим людям. Ну, как чужим? Ну, знакомым, но тем не менее. Это удивительно просто. Это просто удивительно, как вы это объясняете.
3: Ну, то есть, зла в вашем сердце нет и обиды в вашем
1: сердце нет. Удивительно просто.
2: Ну, я считаю так, что нужно простить все равно, как бы это... Она же, как говорится, не убила меня ни в утробе, не это, забрала из роддома, могла бы там оставить, как бы это, я считаю, что простительно, как бы это, такой поступок, потому что она отдала не какой-то там чужой тетке, а именно знакомой, ну, может, близкой знакомой, можно, для нее уже, которые вместе работали, угу. Что хотя бы спасти, может, возможно, так.
1: Слушайте, а мама не пыталась, вот, после того, как все открылось, да, вы наверняка с мамой разговаривали. Ну, мама я называю, да, женщину, вот любовь, которая вас воспитала. Она наверняка рассказывала, собственно, как это происходило, и не пыталась ли она образумить вашу биологическую мать, вернуть, сказать «Ты что творишь-то?»
2: Ну, я даже не знаю, как бы она. Может быть, и пыталась как-то ее образумить.
1: Но вам
3: не рассказывала об этом?
2: Нет, нет. но то, что единственное, что она мне сказала, что у нас вот моя биологическая мать, она mm-hmm. слушала постоянно вот, вот старшего, ну, получается, ребенка вот этого своего вот этого Сына Андрея, Андрея, что он mm-hmm. ей говорил. Да, получается, он, можно сказать, ей командовал вот так. А,
1: ваша мама в интервью нашему корреспонденту рассказывала в том числе и о том, что Андрей всегда хотел брата и очень на маму давил, когда родились вы, дескать, девчонка а я хочу братика, и в какой-то степени это очень сильно повлияло, собственно, на решение отдать ребенка. Но тут надо еще понимать, это 80-й год, это Советский Союз. Вдруг, да, живет себе благопристойная женщина, да, разведена, но, тем не менее, вдруг у нее появляется ребенок, причем не новорожденный, а двухмесячный. Мягко говоря, непростая история. И вот, что ваша мама рассказывала о том, как она пыталась оформить и узаконить, собственно, то, что вы ее родная дочь.
2: А потом, получается, вы как оформляли это все документы? Это же
3: сложно, наверное? Да,
4: как ты думала? Ходила, тут пороги обивала. И туда ходила я. Вот у нас пятого года. Там она говорит: да ты, да. говорит, своих нарожаешь. Я говорю, да ко мне теперь куда? Куда, говорю, я ее дену Мать, говорю, отказалась, написала, я же ей показывала документы, что она написала. Я говорю, вот ведь написано, что она отказывается от нее. Потому что у нее, говорю, не она сама командует, а у нее, говорю, Андрюша там командует. А ему надо было братишку. Вот там братишка родился, они его Алеша назвали.
1: Вот, собственно, и она и подтверждает эту историю, что Андрей там действительно командовал. И как история могла бы повернуться, если бы на пути попадались какие-то попадались недобрые люди? Ну, например, вот эта мама Люба, она же в первую очередь к кому пошла? Она пошла к участковому. Mm-hmm. И он что, он мог э, дело завести, мол, вы ребенка украли, могло так повернуться. Могло Но так участковый, повернув, конечно. он вошел, что называется, в положение и сказал, так, идем. Пишем, значит, отказную. С этой отказной идем оформляться. Никто, ни органы опеки, значит, ни, пол, ни милиция тогда еще, да, никаких претензий к тебе иметь не будет. Но, может Могло быть, для бы Любовь Ивановны
3: это был шанс лиц своих детей у нее не было?
1: Безусловно, продолжим обсуждать эту историю после короткой паузы, каких-то две минуты: 38 лет спустя, жительница Урала узнала, что родная мать подкинула ее бездетной нянечке. Мы попробуем в нашей. Программе и другие истории подобного толка упомянуть. И, конечно же, главная цель нашей программы найти родную мать, которую так хочет видеть Наталья Яшина. Не переключайтесь, это особый случай в студенту Наросланов и Екатерина Белых. Я напомню, что это прямой эфир. Пишите WhatsApp и Viber номер после особый короткой паузы. Случай. Напомню.
0: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская
1: правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
3: кровь не вода у натальи довольно необычная семейная история биологическая мать отказалась от нее и попросила нянечку свою знакомую удочерить ребенка
1: <псёкновенная> <псёкновенная> это особый случай в студии екатерина белых Антон росланов и на прямой связи с нашей студией, собственно сама Наталья Яшна. Я обещал нашим радиослушателям напомнить номер ватсапа и вайбера плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто семь Смотрите, Наталья очень хочет найти свою родную мать. Вот ту самую дворничиху Люсю, которая подкинула как щенка Наташу свои подруги, нянечке из детского садика Любови Яшиной, который воспитал ее как родную, воспитывал все эти 38 лет. Если вдруг вам что-то известно об этой истории, да, это в Свердловске происходило, это 80-й год. Если вдруг вы знаете, а да, радио Комсомольской правды в Екатеринбурге вещает, напишите нам. Плюс 7, 967, двести, ровно, 9702, давайте вместе поможем Наташе найти свою родную мать, в конце концов, она имеет право ей. В глаза посмотреть. Наташа, скажите, пожалуйста. Алло, вы с нами?
2: Да, да, с вами.
1: Скажите, пожалуйста, к вашей идее найти родную мать, как отнеслась мама Люба?
2: Ну, в принципе, спокойно. Сказала, хочешь, ищи ее. Как бы это так.
1: Угу. То есть она вас поддерживает вот в этом смысле?
2: Ну, можно так
1: сказать, да. А в чем проблема? Почему так трудно ее найти? Нет контактов, ее э, семья уехала. Ну, даже не
2: знаю.
3: Ну, то есть она сама на связь с вами не, никогда не пыталась выйти. Никаких следов, Нет. никаких контактов ее не осталось.
2: Вот биологическая, я помню, вот она приходила, когда мне около четырех лет было, это было на Донбасской, 32, мы там жили в коммуналке, получается, в трехкомнатной квартире, комнату занимали, было в коридоре темно, пришла женщина с ребенком, с мальчишкой, это я вот точно запомнила, и мне еще, ну, четырех точно не было. Она говорит, зачем пришла якобы попроведать, типа такого, показать своего, вон, как говорит, вырос там, как сын у нее. Брат, получается, мой биологически. Она говорит, нечего выходить якобы, все, что больше не приходило. Ну, как против, чтобы она, ну, как бы, приходила.
1: Подождите, а вам тогда Придела сколько ей. было? Вам сколько лет ну, было?
2: Меньше, меньше четырех. Это я помню и вы вот это, это помните? Лучше. Да. То есть
3: свою маму вы помните, а брата вы помните?
2: Н- нет, я не разглядела, потому что в темноте, в темноте, ну, да? темнота была в коридоре.
1: Угу. И, с брат, и брат, соответственно, не выходил на связь, да? Ведь он на- наверняка знает о том что вы
2: есть я не знаю но семь лет он, это было ему было семь лет на данный момент я не знаю помнит это, это или не помнит не знаю даже.
3: ну семь лет достаточно серьезный возраст уже чтобы запомнить что у тебя да есть он, вы в четыре года сестра. запомнили вцп а плюс семь плюс
1: девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702. два* если вдруг у вас ваших родных близких знакомых были подобные истории расскажите поделитесь а, и ваши слова поддержки может быть наталья и самое то главное мы Хотим найти родную мать Натальи Яшина. Еще раз напомню, это было в 80-м году, это было было в Свердловске. Если вдруг что-то вам известно об этой истории, вдруг вы жили там где-то рядышком, да, вот Наташа называет э, улицы и адреса. Напишите нам об этом. Любая зацепка, любая ниточка, которая могла бы привести к родной матери, она нам очень и очень поможет. Особый случай. Подобные истории всегда. Uh повод поговорить о таких вещах, как бэби-боксы, например, и вообще, в принципе, о какой-то подоплеке. Отдать ребенка, решиться на этот шаг, извините меня, здесь надо либо, ну, какую-то крайнюю ситуацию иметь. Давайте вот об этом поговорим, что лучше, оставить ребенка в бэби-боксе а или отдать той женщине, которую хорошо знаешь. Мы попробуем сейчас связаться с Григорием Пинжаяном, это бывший главврач краевой больницы номер 2 города Краснодара, ведь оттуда именно а, началось все это, да, в Краснодаре появились первые бэби-боксы и и тут, между прочим, буквально на днях, буквально вчера появилась новость о том, что новорожденного ребенка обнаружили врачи в бэби-боксе Краснодара. Девочка весом 3 килограмма 200 грамм. То есть можно говорить о том, что бэби-боксы, ну, позвольте себе это слово, востребованные. Не знаю, к этому можно очень по-разному относиться. Кто-то за, кто-то против. Пишите. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести, ровно девяносто семь, два. Если бы Наталью Яшину а, оставили... В Бэбибоксе тридцать восемь лет назад, если бы они тогда существовали, безусловно, как бы интересно, жизнь не повернулась, а? Вот какая коллизия.
3: Антон, давай, может быть, посмотрим статистику Следственного комитета. Смотри, четырнадцатый год в суд направили пятьдесят одно уголовное дело по статье сто шестой УК. Это убийство матери новорожденного ребенка. В две тысячи пятнадцатом году таких дел дел было пятьдесят пять. В шестнадцатом пятьдесят и все осужденные по этой статье женщины находились в трудной жизненной ситуации без поддержки близких людей и не имели возможности Но не ты содержать сказать, ребенка, что не
1: помогают. Безусловно. спасти детей.
3: Ну, я думаю, что бэйби бокс это гораздо лучше, чем мусорный контейнер,
1: правда? чем мусорный контейнер, да. Но здесь в нашей истории, да, которая вот в Свердловске в 80-м году произошла, женщина подкинула ребенка той, которую знала. Более Понимаешь? того, ну, смотри, они, они это, это в ящике Это в
3: вполне человечно по одной простой причине, потому что у матери, которая воспитала эту девочку Наташу, у Любы, у нее была потребность, у нее не могло быть своих детей.
1: А если бы ее не было совсем а по-другому бы могло, бы, могло бы, если закончится. бы не было доброго Ведь, ведь те, кто конечно. против бэби боксов, они говорят о чем? А не провоцирует ли это женщин? Да, у которых, может быть, ну, не крайняя ситуация. Мы, вот, мне кажется, что история э, с дворничьих Алюси, да, которая под, под, подбросила дочь, у нее не было крайней ситуации. Да, не было мужа, он ее бросил. Но тут сын надавил. Дескать, не нужна нам э, сестра, нам не нужен Не хочу сестренку, хочу братишку, а крайней, крайней ситуации не было. Но ну, они же не побирались. Они там, я не знаю, последнюю э, крошки состава не Антон, смахивали. Антон, ты знаешь,
3: вот здесь вопрос. Как 7-летний ребенок может влиять на молодую мать? Молодая ребенка незнакомой женщине
1: или она использовала это как повод? Или
3: она использовала это как повод?
1: Григорий Пинжаян, бывший главврач Краевой больницы номер 2 города Краснодара На связи с нашей студии. Григорий Артемович, здравствуйте да, Добрый день. день Помогите рассудить, бэби-боксы, зло или добро? Что лучше, оставить ребенка ну, в ящике Или отдать женщине, которую хотя бы более-менее представляешь? Вот мы тут заспорили Хорошо это или плохо С одной стороны, вот статистику Катя приводит Или, да, или как делают показывает...
3: некоторые да, Это убийство новорожденного Или просто выбор растить в мусорный контейнер. Могут, могут.
1: Вы
0: знаете, вот э, вопрос очень сложный. сложный с этической, с медицинской точки зрения. С одной стороны, мы говорим, да, смерть или жизнь. Конечно, любой нормальный человек выбирает жизнь. И э, там, бэби-бокс в этом понимании спасения. Но я вам скажу, как человек, христианин, я глубоко убежден, что бросать детей – это страшный грех, за который люди рано или поздно рассчитают. То есть бросать детей в
3: принципе, неважно куда.
0: Блин, вообще. Я имею в виду отказаться. Вы знаете, я могу привести такой пример. У нас доктор одна работает э, в больнице, у которой большая семья, у них пятеро детей. И так сложилось, что м-м, значит, у ее супруга умерла сестра, у которой осталось трое детей, которых она воспитывала. Они забрали всех детей к себе, и я говорю, Зинаида, ну, мы как бы давно знакомы, говорю, скажи, как тебе, вот сложно, не сложно, она говорит, слушайте... Но Мужчины плохо понимают, что кастрюлю борща варить на 8 человек и на 5, это одно и то же. А мне стало легче. Я говорю, в чем тебе стало легче? А мне больше помогают. Дети помогают. Старшие.
1: Старшие дети.
0: Старшие. Там дети были достаточно взрослые уже. Но вопрос-то принципиальный. Мы говорим о том, что мы узаконили путь выбрасывания ребенка. Слава Богу, ни на улице, ни в мусорный бак, или выгребную яму. Кстати, было... Гри... Григорий
1: Артемович, очень важно вот здесь акцент сделать. Если бы это зависело лично от вас, вы бэйби-боксы закрыли бы, запретили, или наоборот Нет, На данном
0: этапе я бы их не закрывал, потому что я знаю, что э, следующий этап будет э, это выгребная яма. И это еще хуже. То есть я понимаю, что это спасение жизни, но я как человек считаю, что это крайне неправильно. Мы должны делать все, чтобы но были пустыми, чтобы туда детей не бросали. Нельзя бросать детей. Дети – это великое счастье. Какими методами? Повышать
1: зарплаты? Да,
3: как?
0: Вы знаете, деньги ничего не решают. Воспитание человека, воспитание души. Мы э, несколько перевернули общество на прагматический путь развития. В этом есть тоже своя опасность, с с моей точки зрения понимаете, жесткий прагматизм, лишний род. Да, вот вы говорите, там, ребенок, которому 7 лет, маме говорит, отдай его, откажись от него. Значит, ему меньше игрушек достанется. Но вы посмотрите, сколько есть семей, где малые дети радуются еще более мало. Которые еще не сформировались. Общество, прежде всего, общество <связать> Нужно делать все, чтобы мы ушли от
1: этого Спасибо и вам большое еще раз хочу. Да, мы, Мысль Не понятная Григорий Артемович Это был Григорий Пинжаян, бывший главврач Краевой больницы номер два города Краснодара Отношение понятно. Я напомню, работает WhatsApp и Viber 7-967-200, ровно 9702 Ваши сообщение читаем Например, такое, лучше уж бы Чем как у нас в городе зимой в подъезде в коробке Выкинули Или как в истории с Натальей Яшиной, которую, как щенка, подбросили нянечки из детского сада. Мы продолжим нашу программу, вспомним в том числе и историю Матвейки или Егора, как звали его до того, как его украла из больницы Елена Спахова. Особый случай.
3: В России молодые мамы регулярно отказываются от детей. Случаи разные, но суть одна – брошенные дети. Сегодня разбираемся в непростой ситуации. Жительница Урала Наталья 38 лет спустя узнала, что родная мать подкинула ее бездетной нянечке. А в студии Антон Росланов и Екатерина Белых.
1: Очень много у нас комментариев на WhatsApp и Viber. Номер, напомню, плюс 7 967 200, ровно 9702. А большое количество из них касается того, что денег нет, сложная ситуация, как ребенка прокормить. Вот поэтому и отказываются. Давайте уточним вопрос. Друзья мои, можно ли хоть чем-то оправдать Отказ от ребенка родной матери Плюс 7 967 200 ровно 9702
3: Звоните нам, пожалуйста Вот сейчас мне пишет Андрей Мишонов Юрист Я всецело за существование бэби-боксов Так как существование позволяет сохранить ребенку жизнь Хотелось бы отметить, что согласно статье 144 семейного кодекса Недопустимость отмены усыновления По достижении ребенком совершеннолетия Да да, у нас есть закон на этот счет. Но заметьте, девушка Наталья испытывает к матери, бросившей ее бесконечную, я бы сказала, благодарность. Она говорит, спасибо, что они убили меня. Спасибо, что они бросили в роддоме. Спасибо, что отдали женщине
1: добрый. Много подобных историй. Два года назад на всю страну прогремела история Ульяши. Тогда возле дома ребенка в Красноярске нашли брошенную девочку в красивом розовом комбинезоне. И при ней записка. Мне некуда с ней идти. Мы уже ночевали в подъезде. Я обязательно вернусь, я заберу ее. И сейчас мы дозвонились до мамы Ульяши, до Натальи. Наталья, здравствуйте. Алло, Наталья, да? вся аудитория радио «Комсомольская правда» следила за историей Ульяши, и все нас очень просят рассказать, что сейчас с Ульяшей. Можете нам э, рассказать в двух словах, как сейчас складывается ваша жизнь? В
6: двух словах оно все прекрасно.
1: Ульяша не болеет, все хорошо, попыток да. разлучить не было. И вам, насколько да. нам известно, вам помогли собрать деньги на штраф в тридцать тысяч, который вот вам да. суд выписал за этот поступок, правильно? Да, да. У вас есть возможность прямо сейчас в прямом эфире радио «Комсомольская правда» поблагодарить людей, которым вы помогли это сделать?
6: Mm-hmm. Конечно, я очень благодарна. Я даже передача, передачу благодарность, которая, которая внутри меня была да, в тот момент, когда я получала деньги от незнакомых мне людей. Конечно, до да всего хорошего, чтобы больше ну, таких случаев, как можно меньше, вообще mm-hmm. не часов никогда в жизни для других людей.
1: Наташа, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас с нашими э, радиослушателями общаемся о том, что заставляет матерей отказываться от детей, да, вот в вашем случае, нет. вот это то отчаяние, которое читается в записке, оно откуда вот, было в вашей жизни?
6: Ну, к сожалению, сейчас, ну, вот, у меня нет такой возможности, да, поговорить, и, ну, как бы, ни не времени нет, ни возможности сейчас именно рассказать, почему такое произошло.
1: Наталья, у здоровье. Вам терпение, и дай Бог, чтобы все было стабильно в вашей жизни? Сейчас, ну вот в финансовом хотя бы смысле, все у вас хорошо, правильно я понимаю? Или все-таки есть вот какие-то напряженные моменты?
6: Ну, наверное, в России у нас напряженные моменты есть всегда, мне так кажется. Хоть как, конечно. Ну, мы стараемся, но все получается.
1: Кто вас поддерживает?
6: Ну, близкие люди. Это... моя семья, да, это мама, братья, близкие. Говорю, моя семья, как
3: бы. А какие там уже доброжелатели, те люди, которые собирали вам для вас деньги, помогали? Ну, вот,
6: просто были доброжелатели на тот момент, да, когда мы собирали деньги на плату этого штрафа. Вот. Как бы, ну, и все, да.
5: Больше
3: никаких претензий со стороны законов к вам не было?
6: Правильно? Ну, пока, да. Пока надеюсь, что это все у нас уже закончится. А сколько Эти сейчас обезьян? Ульяша? Ну, будет два.
1: Будет два Сам, годика. Она да. бегает уже. Ну,
6: конечно, конечно. Есть любимые
1: ну, игрушки. Ну,
6: конечно. Она разговаривает, бегает, конечно. Как нормально, вполне. Ребенок для этого
1: И самый сложный момент. Наверняка вы расскажете историю. Ну, по крайней мере, она ва- должна узнать это от вас, а не из интернета. Ну,
6: конечно, конечно. Да? Да.
1: Будет очень трудно Пойдем... подобрать слова, правда же?
6: Ну, пройдет время, как оно найдутся словами, мне кажется. Конечно, это не объяснить никогда никому негативными словами, но...
3: А как вы сами себя чувствуете? Вы обращались, может быть, к психологу кому-то за помощью? Ну,
6: как бы, мы это все прошли, да, сейчас даже не хочу к этому возвращаться, к каким-то психологам, то есть, ну, я не знаю, на данный момент, то есть, у меня сейчас стабильно, у нас все хорошо, то есть, ну, не на скажем под натурами да эмоциональных я не считаю об этом нужды. нужды вообще никакой там психологов и так далее
1: Дай бог, Наталья, спасибо вам большое. Ульяш, безусловно, здоровье. Я напомню, это была Наталья, которая два года назад девочку оставила возле дома ребенка в Красноярске, написала записку, мне некуда с ней идти. Мы уже ночевали в подъезде, я обязательно вернусь, я заберу ее. Наталья прошла все круги ада, но сделала это, добилась того, что ребенка ей вернули. По суду ей, в общем-то, выписали штраф в 30 тысяч рублей, которые помогли собрать неравнодушные люди. Этим история-то и закончилась. Ну что ж, и другая история вспоминается, когда мы говорим о брошенных детях, да, о детях с непростой судьбой, что называется. Вот кому-то, как в истории Яшиных, детей подбрасывают. Вот нянечки подбросили ребенка, и сейчас девочки, понимаешь, 38 лет, сама многодетная мать пятерых родила. Но а неудивительно, выкрал...
3: не Антон. Сейчас девочки в регионах уже в 17, 17 лет готовятся рожать, при этом практики определения групп риска молодых мам по критериям обеспеченности, возраста, образа жизни Жизни. Как а, сказал нас, наш предыдущий эксперт, да, абсолютно верно, воспитание элементарного а, души и отношения к собственным детям его нет, а, с, с этими девушками не работают. Посмотри, даже сейчас нам мы слышали, что ни психолога, никого не надо, хотя такие случаи можно предотвратить.
1: Но есть центры, которые открываются, и при церкви всегда готовы помочь. Конечно, центры есть, Самое главное, знать готова. о том, что Отношения о том, где искать эту помощь. привычки
3: идти за помощью нет. Ты посмотри. Это правда. Но а, Дис- часто это маргинальная
1: история, которой нафиг не надо, понимаешь? Бросили и забыли. А откуда Очень идет часто маргинальная история? история
3: это же это последствия поколений. Из поколения в поколение она происходит. Посмотри, если бы героиня нашего сегодняшнего эфира Наталья не попала к доброй женщине, которая воспитала ее и относилась к ней как к собственной дочери, все могло бы сложиться иначе.
1: Вспоминается в связи с этим и другая история Летом 14 года из детского отделения пропал полуторамесячный отказник Матвей Иванов Его выкрала практически Елена Спахова Сейчас Елена и ее муж отказываются общаться со СМИ Но на связи с нашей студией специальный корреспондент Капсомолки Александр Рогоза Который эту историю изучил вдоль и поперек Саша, расскажи пожалуйста, как сейчас Егорка, Матвейка а, живет Как живет семья Спаховых ну,
0: во-первых, надо сказать, что Спаховы не хотят не хотят общаться со СМИ, потому что в свое время они надеялись, что вся эта шумиха все-таки поможет им вернуть ребенка. Этого, несмотря на то, что огром.
3: Саша прием. Александр Алло. у нас пропал.
1: Нет на связи, да? Ну, видишь, Спаховы...
3: Александр говорит, что Спаховы сейчас не готовы общаться со СМИ видимо, спокойная жизнь все-таки.
1: Но они пытаются вернуть Матвейку, Хорошо. они уверены, что они достойны от того, чтобы воспитывать этого мальчика, несмотря на то, что Елена Спахова выкрала его э, из больницы, она была беременна, у нее был выкидыш, она не могла вернуться домой, вернуться к родному мужу да. и сообщить эту новость, и забрала чужого ребенка. Сейчас Матвею нашли приемных родителей, он живет в другой семье, и семья Спаховых какое-то время назад Записала обращение к приемным э, детям Матвейки. Давайте его прямо сейчас в нашем эфире услышим.
5: Мы хотели бы сделать обращение к семье, в которой сейчас находится наш сын. Уважаемые люди, будьте благоразумны, выйдите, пожалуйста, с нами на связь. Очень хотелось бы пообщаться с вами, увидеться с сыном, если нужна какая-то помощь. Мы готовы пойти на все для того, чтобы ребенку было хорошо. Мы знаем, что вы к нему хорошо относитесь, что вы его любите, что вы предоставляете все возможное для хорошей жизни. Но помогите нам тоже. Мы скучаем, нам плохо без него. Каждый день он снится мне лично во сне. Я просто уже выплакала все глаза. Он просится домой. Помогите нам вернуть сына. Ведь у вас свой мальчишка растет. Вы каждый день его видите, вы каждый день его обнимаете, вы каждый день с ним общаетесь. Помогите нам.
1: Это семья Спаховых. Супруги до сих пор пытаются вернуть э, Матвейку. Несмотря на то, что вот в 2014 году Елена выкрала его из больницы, они до сих пор уверены, что именно они должны этого мальчишку э, воспитывать. Но давайте сейчас вернемся к той истории, с которой, собственно, и начинался наш эфир. Особый случай. Я напомню, в 80-м году в Свердловске подкинули девочку, нянечке из детского сада, которая не могла иметь своих детей. И на связи с нашей студией Наталья Яшина. И очень хочется дать возможность, Наташ, очень хочется дать возможность вам обратиться к родной матери, к той самой дворничке Люси, которая как щенка подкинула вас. Да, Да,
3: возможно, она вас услышит.
1: И именно такую цель мы, так сказать, преследуем. Ведь очень хочется Наташу найти и в глаза посмотреть родной маме. Вот что бы вы, Наташ, ей сказали?
2: Очень хочется найти родную маму, родных братьев. Ну, конечно, встретиться с ними, пообщаться.
1: По-вашему, это была бы встреча грустная или легкая?
2: Ну, я думаю, нелегкая, конечно, будет.
3: А вы бы задали своей маме какие-то вопросы?
2: Ну да, конечно, первым делом бы я задала вопрос, почему она пошла на этот шаг, почему пришлось именно отдать мне.
1: Ведь вы бы так никогда не поступили, у вас пятеро своих детей, правильно?
2: Да, было всякое трудное, всякое, но я никогда не не оставила в роддоме, всегда забирала, хоть мне и тяжело.
1: Пятеро детей на своих плечах. Ну, у вас, слава богу, есть мужская поддержка, да? Да, все верно. И, может быть, вот в этом смысле не повезло э вашей маме?
2: Скорее всего, возможно, наверное, так и было.
1: Наташа, спасибо вам большое Еще раз к нашим слушателям обратимся Если вы хоть что-то знаете об этой истории Об истории Натальи Яшины, Об истории ее матери Любови Яшины В 80-м году в Свердловске Это все происходило Напишите нам, позвоните Плюс 7 967 200 ровно 9702 Это наш WhatsApp и вайбер На электронную почту можно присылать письма Радио собака, Спасибо, что были с нами Всем героям наших историй Мы желаем только счастья